0: Esto es todo terreno.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola amigos, hoy estamos emocionados porque vamos a arrancar nuestro
0: podcast de todo terreno. Contentos siempre, eh, pidiéndole al Señor que podamos trasladar lo que Él quiere. Hoy tenemos algo muy especial, el tema de ¿qué me define? ¿Qué te define Eduardo? Pues creo que hay
1: muchas cosas que me definen, tanto mis actos, tanto lo que hablo, tanto mis pensamientos. Pero una de las cosas que me ha definido esta semana es cómo me ha ido. Y creo que ha sido una semana
0: donde siempre he visto la mano de Dios. ¿Cómo te fue, Cali? Pues una semana difícil. Estamos viviendo tiempos, tiempos adversos, pero creo que con la ayuda del Señor vamos a ir saliendo. Y la pregunta para nuestros amigos que nos están escuchando, que empiecen ya a cranear, que nos van a contestar es, amigo todoterreno, ¿qué te define? ¿Qué me define? En todoterreno estamos
1: emocionados porque hemos venido hablando de muchos temas que, que se han vuelto unas conversaciones amenas, hemos visto cómo podemos solucionar problemas, hemos visto ejemplos y creo que todo esto nos ayuda mucho, pero... Empezamos primero con nuestra identidad y ahora vamos a ver qué me define. Realmente a mí me gusta, así como dice Carlos, yo soy peliculero, dice. Entonces a mí me gusta mucho ver películas y, y hay una de mis favoritas que se llama Cuestión de Tiempo donde los hombres de la familia al llegar a la mayoría de edad pueden viajar en el tiempo y solucionar cosas y cuando le cuentan... Al, al hijo que cumplió la mayoría de edad y él prueba luego regresa con el papá y le dice papá, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? le dice eh, dinero, le dice no, le dice el tío tal probó y no le fue bien eh, fortuna eh, no, el tío tal probó y no le fue bien eh, ¿qué es lo que tú quieres? le dice pues yo lo que quiero es una novia le dice, le dice. Bueno, eso no lo hemos probado, pero te toca, le dice. Entonces, mucho de todo esto es qué nos va a definir. Y cuando él va pasando el tiempo, logra entender de que aún teniendo ese don, le dice el papá que la mejor manera de comprender cada día es vivirlo dos veces. Entonces él vive su día normal y luego vive el, el día de nuevo, pero mejorando cosas hasta llegar al extremo donde dice, aprendí a ya no tener que vivir un día dos veces, sino a disfrutar el día que tengo hoy. Y creo que es algo que, que nosotros deberíamos de aprender a disfrutar cada día, que vivimos no importando las circunstancias, no importando lo bueno y lo malo, y no importando lo que estemos pasando, porque si nosotros disfrutamos cada día, estamos aprendiendo a ver las oportunidades que Dios tiene para nosotros imagínense en la mañana hoy venía Carlitos y dice hay cafetera y le digo yo no y ah, me quedé tirado con mi café él venía a disfrutar un buen café
0: ahora a disfrutar de una buena charla en todo terreno Sí Eduardo y me, ¿me dejas meditando con el tema de, de qué es lo que nos define eh, en un podcast anterior cuando hablábamos con el tema de la identidad cómo cuando un niño nace, solo le dicen, es el nene o es la nena. Pero en el momento que tú lo llevas al RENAP y lo inscribes como tu hijo, le diste una identidad. Y eso lo va a definir a él como hijo tuyo. Y cuando me hablas de poder vivir nuestros días y, y mencionabas en, en, en el material que se preparó, el tema de disfrutar una taza de café, el poder disfrutar un amanecer. Con el tema del café, como lo decías, me identifiqué mucho. Y, el, y hoy precisamente muy temprano que me levanté y estaba tomando mi taza de café veo la diferencia entre tomar una taza de café para que te baje el pan dulce que se te trabó a poder disfrutar y degustar una taza de café y que sobre todo así como disfrutas esas cosas puedas disfrutar las misericordias del Señor cada mañana y mira, el, el, el poder tener estos tiempos con nuestra familia tú mencionabas el, el beso de despedida para sorprender a nuestra esposa el llegar antes a casa para compartir un tiempo con nuestros hijos el disfrutar el tiempo con tus padres Eduardo estamos en tiempos donde la nueva normalidad es mantener una distancia entre nuestros ancianos y nosotros poder eh, que los nietos no se acerquen a los abuelitos bajo bajo el engaño de que los vamos a contagiar si lo que necesitan los abuelitos es mucho amor y mucho cariño el tiempo con con ellos es tan importante en lo personal eh, con mi esposa tenemos como un trato. Eh, ella comparte con sus papás los días jueves y yo comparto con mi madrecita los días domingo. Y disfrutamos eh, ella pues conmigo los domingos y yo los jueves con mis suegros que me llevo muy bien y los quiero mucho. Y el domingo con mi madrecita, que es el tiempo para dedicarle. Entonces aprovechemos el tiempo y vivamos nuestros días un día a la vez, pero con la bendición del Señor.
1: Y para empezar vamos a ver cómo me defino. ¿Cómo nos describimos a nosotros? ¿Nos describimos con palabras buenas o nos describimos con palabras malas? Como por ejemplo, bueno, soy una persona muy inteligente, eh, me gusta hacer las cosas bien, eh, tengo la facilidad de hacer las cosas o digo, ah, soy tonto para hacer eso o de veras que soy un desastre cuando salgo de mi casa. O sea... También lo que nosotros hablamos marca mucho cómo nos definimos. Y, y cuando empezamos a ver todo esto, eh, venía la pregunta, ¿Quién soy yo? No sé cuántos de nosotros nos habremos hecho esta pregunta. No sé cuántos en algún momento han dicho, Señor, ¿Quién soy? O se han definido como, ¿Quién son? Pero hay un, hay un reto, hay un reto que queremos lanzarle a todos y es de que piensen en cinco personas y cómo estas personas que influyen en su vida ya sean personas reales o, o por ejemplo imagínense un artista, digamos, a mí me gusta escuchar a Juan Luis Guerra, ¿cómo, cómo pensaría yo que me podría describir a mí Juan Luis Guerra? ¿O cómo pensaría yo Diego, que me podría describir a mí mi esposa? Con que no me va a decir que soy enojado ya. La fregué ahí. Pero tenemos que ver más o menos todo esto. Cuando nosotros empecemos a analizar de esas cinco personas qué es lo que piensan en nosotros, en esa lista podemos ver qué es lo que pesa más.
0: Si lo bueno o lo malo. ¿Qué piensas, Carlito? Pues fíjate, Eduardo, que esto de cómo, cómo te defines yo empecé a hacer una encuesta con la gente que tenía cerca y a todos les preguntaba, ¿cómo te defines? Nadie podía realmente contestarme. Entonces le pregunté a Carlitos y le dije, Carlitos, ¿cómo te defines? Y básicamente siempre nos vamos a esto, ¿verdad? Ah, pues yo soy muy paciente, yo soy muy lindo, porque muchas veces para definirnos somos bien cariñosos con nosotros, porque no nos podemos ver de afuera hacia adentro. Pero, como tú bien lo decías, cuando vamos eh, tratando de entendernos y pasando como un escáner de quiénes somos, vamos encontrando algunas cosas importantes. Yo me quedé pensando en Carlitos. Yo te voy a hablar de Carlitos. Eh, yo decía, ¿qué virtud o qué cualidad yo podría tener de que alguien, alguien me definiera? Independientemente si eres bueno, si eres amable, si eres sanguíneo. Y encontré la palabra resiliencia y me sentí muy contento de ello el Señor nos ha hecho pasar por procesos personales, luego procesos matrimoniales, procesos de la pérdida de, de mi hijo, eh, el primero, y todas esas cosas, el Señor me permitió siempre ver el lado positivo de eso, y eso fue una, un regalo que, que el Señor me ha dado, eh, muchas veces en, en la empresa hemos visto situaciones difíciles, ponle, nos robaron una vez un camión, pero apareció, solo se llevaron el producto. ¡Ah, qué bueno! Se lo robaron, pero qué bueno que apareció el camión, aunque sin el producto. En otra ocasión, se llevaron el camión, se llevaron el producto y no apareció nada de eso, pero la resiliencia, ¡ah, pero qué bueno! El vendedor está bien o el piloto está bien. Y encontré eso y me alegré mucho, aunque encontré un montón de cosas que definitivamente tenemos que cambiar. Ahora, para poder definirnos bien quiénes somos, yo te daría la pregunta, Eduardo, ¿a quién le perteneces? Si de verdad le perteneces a Dios, si tú ves a Dios como un ser que está en una esquina eh, todopoderoso o lo ves como un padre, cuando tú aprendes, a, cuando tú te defines y dentro de esto de quién eres tú, encuentras la palabra hijo, yo creo que tienes un, un camino que ya adelantaste porque no es la, la forma en que se acerca, por ejemplo, tú te le acercas a tu jefe o te le acercas a una autoridad, es muy diferente a la forma en que tú te le acercas a tu padre. Yo creo que de los que estamos hoy acá, podemos decir que somos hijos del Señor. Y recuerdo las palabras que encontramos cuando Jesús les dice, hoy ustedes ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Y qué rico poder entender que tienes a Jesús de amigo y a Dios de papá. O sea, tienes eh, parte del camino adelantado. Estamos hechos ahí. Estamos hechos. Y con lo de las personas que influían. ¿Qué importante es rodearte de buena gente? Y mira, no quiere decir que no nos relacionemos con las demás personas, pero tenemos que definir bien quiénes influyen en nosotros y a quiénes estamos influyendo nosotros.
1: Pero también tenemos que ver qué tipo de influencia es, si es una influencia buena o es una influencia mala. Entonces también ahí es donde ya empezamos a ver el segundo paso, que es ¿realmente soy un agente de cambio o alguien más lo es para mí? La pregunta que es, ¿Me definen o yo defino a ciertas personas? ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver eh, en cuanto a nosotros o en cuanto a nuestros hijos. Uno dice, ah, mi hijo es líder. ¿Por qué? Porque todos lo siguen. ¿Pero es un líder para bien de los que vienen y ayudan a los demás a subir sus notas? ¿Vienen y ayudan a los demás a quedar tareas? ¿O es un líder para mal el que influye en que vengan a bulinear a otros. El que influye y pone los primeros apodos y empieza a molestar. O sea, ese es el tipo de definición que tenemos que hacer. ¿Qué tanto nosotros estamos siendo agentes de cambio para los demás? Pero un agente de cambio, bueno. Y el primer punto es mis amistades. En 1 Corintios 15.33 dice... No se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades se echan a perder las buenas costumbres. Nosotros que, que acostumbramos a leer la Biblia, vemos que se habla mucho de las malas amistades en la Biblia. Y la mejor referencia que podemos tener eran los amigos de Job. Los amigos de Job, en lugar de llegar y decirle, mirajo, te traje esta crema para que se te quiten los dolores, oye, Mirajo aquí estoy para escucharte en tus problemas y yo sé que cuando uno está mal necesita que alguien lo escuche no te preocupes yo te voy a parar en lo que sea ah no lo primero que van a es: mira mano vos estás en pecado arrepentite de lo malo que hiciste porque por eso estás así entonces ¿cuáles son las amistades que realmente tenemos? ¿amistades con las que podemos contar o amistades con las que no? yo recuerdo que cuando... Tenía como unos 17, 18 años. Eh, llegó la mamá de mi amigo a la casa porque a mi amigo le iban a operar de la vesícula y andaban buscando donadores de sangre. Y entró, entró estuvo hablando con mi mamá, yo no sabía nada. Cuando, cuando yo me di cuenta, llegué a saludarla y me dice mi mamá, de que estaban buscando donadores de sangre y que no se preocupara porque como era mi amigo yo iba a estar mañana en la mañana en el hospital donando la sangre que él necesitaba. Y en efecto así fue. Fui a donar la sangre porque era mi amigo, porque realmente era alguien a quien yo apreciaba y valoraba mucho. Pero este es un ejemplo de las cosas que debemos de hacer. También ha habido cosas donde he reaccionado mal y tal vez no he apoyado a alguien de la manera en que debería apoyarlo. Y también en ese momento me convertí en un mal amigo. Entonces, ¿cómo por medio de las amistades que yo tengo o que puedo ofrecer de amistad, estoy siendo algún agente de cambio para lo
0: bueno o para lo malo? Y mira, leyendo la palabra, eh, venía a mi mente cuando dice acá, si somos realmente agentes de cambio, cuando tú lees en el libro de Hechos, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Cómo le decían a los apóstoles? Estos son los que trastornan la ciudad. Y cuando tratamos de entender qué es la palabra trastorna, sabes que encontré que es los que vamos en contra de. Hoy por hoy estamos viviendo un tiempo de no solo una nueva normalidad, sino un nuevo orden mundial donde nosotros los cristianos que tenemos cimentadas nuestras bases en la palabra del Señor vamos a ir en contra de eso yo no te digo que vamos a hacer una revolución pero si una revolución espiritual y de oración ¿por qué? porque no vamos a poder avalar eh, un aborto no vamos a poder avalar eh, un matrimonio de un infante con un adulto entonces como Decía, como nos enseña la palabra con los apóstoles vamos a hablar con de nuevo la palabra del Señor entonces vamos a hacer una influencia buena y mira con esto de, 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 de influir también entre bien y mal oí a un predicador decir algo que, que me quedó grabado donde decía que hay gente buena que hace las cosas malas y gente mala que hace las cosas buenas y te pongo este ejemplo un estafador es una persona mala pero si estafa es porque hace bien su trabajo. O sea, su trabajo de estafador lo hace bien. Entonces, qué triste que tenemos gente buena que no puede hacer las cosas bien. Entonces, hay algo digno de imitar, no en el estafador, pero sí en alcanzar una excelencia para el Señor. Y con el tema que decías de las amistades, pues realmente tenemos que tener un filtro para poder tener nuestras amistades. Gente que, gente que nos aporta y gente que nos quita. Pero como te digo, claro, qué rico que tuviéramos solo amistades que nos aporten y nos hacen crecer. Eso tiene que ser nuestro círculo número de las cinco famosas, cinco, cinco personas que influyen en ti. Y obviamente el primero que tendría que influenciar es el Señor Jesús. ¿A través de qué? De leer su palabra. Porque la única forma de entender cuáles son los planes del Señor Qué rico cuando dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, que nos dice Jeremías. Pero si tú no lees tu palabra, Eduardo, ¿cómo vas a saber esos planes? Entonces va a haber gente que te aporta, gente que te quita, pero tú tienes que tener tanque espiritual, emocional, siempre lleno para poder compartir, porque al final esa es la labor de nosotros como, como siervos del Señor, ¿verdad? Poder compartir esto. Y una cosa importante que, que para ir avanzando, el tema de los pensamientos. Realmente tenemos que entender que como hijos del Señor libramos nuestras batallas en la mente. Y es más fácil detener un pensamiento que detener una acción. Y mira lo que nos dice la palabra en el Salmo 139. Dios mío, mire en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. En la Reina Valera dice examíname que era lo que el rey David decía, examíname, y que nosotros cada mañana podamos decirle al Señor, examíname, ¿por qué? porque necesitamos una convicción de error, si no tenemos una convicción de error, no vamos a tener una convicción de cambio si nadie te dice que estás haciendo las cosas mal, según tú las estás haciendo bien, y yo no sé, o sea, me, me pasa mucho con el, no sé si te pasa a ti con el teléfono eh, de repente aparece tu hijo y te dice, ah, mira, esta aplicación en WhatsApp tiene esta, esta modalidad. Y tú ni sabías, pensabas que estabas usando bien, que si la estabas usando mal. Y así como es eso, así es también en la parte espiritual. Tal vez nosotros con todo el buen objetivo de hacer las cosas, pero estamos haciendo las cosas mal. Pero al correr a la palabra, esto es lo que te va a dar dirección.
1: Y en el caso de los pensamientos, eh, creo que muchas veces somos hasta traicionados por nuestros pensamientos. Cuando nosotros empezamos a, a tener tiempo libre Y empezamos a darle vuelo a nuestra mente eh, Podemos tal vez tener un problema Y lo vamos a hacer más grande de lo que es Podemos tener una discusión con nuestra esposa Y tal vez nosotros vamos a estar pensando Sí, que de plano ya no me quiere Que de plano ya no va a estar conmigo Que de plano este, este problema es tan grande Que saben cómo se va a solucionar Y tal vez como a la media hora ya nuestra esposa ¿Cómo estás? Quieres un cafecito? Y nosotros ya nos hicimos bolas pensando. Ese es uno de los grandes problemas de nuestros pensamientos. Que debemos de venir y tener eh, nuestra mente abierta a poder hacer las cosas para el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a pensar cosas malas y malas y malas y malas, ¿qué es lo que vamos a traer? Cosas malas a nuestra vida. ¿Qué soluciones vamos a buscar? Cosas malas. Desde ahí es donde empiezan los problemas y se vuelven más grandes. ¿Por qué? Porque una cosa pequeña se transformó en un divorcio. Una cosa pequeña se transformó en la disolución de una empresa. Una cosa pequeña se transformó en un problemón con nuestros hijos donde ya nunca nos van a hablar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Venir y esos pensamientos, tener pensamientos de bien, así como el Señor tiene pensamientos de bien para
0: nosotros. Y fíjate que escuché un consejo... No de, no de un pastor. A mí me gusta escuchar mucho. Para mí eh, YouTube eh, me encanta, verdad. Escucho mucha, muchos siervos del Señor. Escucho Coach y últimamente he estado escuchando a un médico cirujano que eh, estudia literalmente el pensamiento humano y la conducta humana. Y fíjate que hacía una comparación con respecto a los pensamientos y Decía que seleccionarlos es tan importante porque, por ejemplo, si yo tengo molestia contra alguien y mira que, que, que este consejo es de algo secular, no, es de, no, es de, no, no sé si es cristiano el, el doctor, pero es de un consejo secular donde dice que si tú tienes un récord contra alguien, inviertes tiempo en darle vueltas eh, en cómo vengarte o, o recordando y te sigues lastimando. Y la misma energía que tú gastas para pensar en cómo vengarte es la misma energía que tú vas a gastar en bendecirlo, en, en, en despojarte de eso. Entonces tenemos que invertir hasta esa energía mental, no en, no en cosas negativas, sino en cosas que te hagan libre. Recuérdate que la palabra nos dice que conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Ahora la gran pregunta es que si de verdad quieres conocer la verdad.
1: O si de verdad quieres ser libre.
0: O si de verdad quieres ser libre, porque muchas veces aprendemos a vivir tan apañados en el dolor del pasado que si alguien nos saca, nos saca de nuestra zona de confort de víctimas, ¿verdad? Y ya no sabemos ni cómo vivir, porque ya nos acostumbramos a vivir así. No, y te encanta estar victimizado. Y ojalá, amigos, los que nos están escuchando, que, que esto toque algo en ustedes, porque todo el tiempo. ¿Y cómo estás? Pues aquí pasándola. ¿Y qué tal en tu trabajo? Duro, duro. Mira, yo tengo amigos empresarios y yo digo que uno contesta por inercia. ¿Y qué tal vos? ¿Cómo estás? Bien, vos, duro. mano aquí, mano, jalando la carreta. Cada quien se compara con quien quiere, ¿verdad? Y otros ya más listos dicen, no, yo no jalo porque no soy güey. Yo empujo la carreta. ¿Verdad? ¡Qué triste estar jalando y empujando toda la vida! ¿verdad? Entonces, de todos modos hay una carreta. De todos <risa> modos hay una carreta. Yo creo que eso nos lo va a aclarar más el tema de cómo hablamos y qué hablamos. Cuéntanos, Eduardo. Mis palabras. En Proverbios 29.20 dice,
1: Fíjate en la gente que no piensa lo que dice. Más puedes esperar de un tonto que de esa clase de persona. Una de las cosas que, que pensaba yo cuando leía esto es ¿Realmente cumplo lo que hablo o solo lo digo por aparentar? Nosotros tenemos, yo sé que muchos de nosotros tenemos amigos que no paran de hablar, que son un loro. Sabemos que hay amigos que solo ofrecen y ofrecen y nunca cumplen. Aquel típico casaquero y cuentero, ¿eh? aquellos de los que uno ya no les cree nada. Y realmente, o sea... Qué difícil vivir una vida así porque ya está tachado como el mentiroso, ya está tachado como el, el que nadie le cree porque dice una cosa y hace otra. Y, y en, nuestro, en nuestro modo de, de operar todos los días hay muchas personas con las cuales nos topamos que tienen este tipo de problemas. Por ejemplo, nosotros teníamos a alguien que nos iba a pasar recogiendo hace unos días y nos dijo, llego a las 2.30. Luego llamamos y nos dijo... No, fíjense que voy atrasado. Llego a las 4.30. Salimos nosotros mejor antes porque eran las 8 de la noche. Y este cuate no había salido. Entonces, imagínense todas las cosas que nosotros vamos viendo. Donde la palabra que uno da no se cumple. Y creo que es un examen que deberíamos de hacernos donde... ¿Realmente nosotros estamos controlando la lengua o no la estamos controlando, verdad? Porque está aquel dicho de perro que ladra no muerde. Hay mucha gente que solo habla, bla, 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 bla. bla y no hace nada a la hora de los trancazos, dijo, dijo, dijeron los gatos Pero también tenemos que tomar en cuenta que nuestras palabras nos definen. ¿Por qué? Porque si lo que yo hablo es lo que hago, soy una persona correcta, pero si lo que yo hablo no lo cumplo, soy una persona que no es de confiar. Entonces, ¿hasta dónde me llevan las palabras y hasta dónde voy a influir en las personas cuando hago este tipo de cosas?
0: Y mire Eduardo, la palabra nos enseña que es mejor no prometer. Porque si prometes y no cumples, se ve es el problema. El tema no es, bueno, mejor no voy a prometer porque no cumplo. No, el tema es de que aprendas a prometer y aprendas a cumplir. Y como tú dices, cuando nos examinamos, tú hablabas y decías, hay amigos que hablan, hablan, hablan. Yo no sé si me estabas viendo con malos ojos. ¿Por qué? Porque los que, los que tenemos el temperamento sanguíneo, pues somos muy hablantines. Y muchas veces hablamos tanto que nos volvemos como... El, los calcetines ¿verdad? que solo, les, solo abrimos la boca para meter la pata entonces tenemos que ser muy cuidadosos y, y amigos si nos están escuchando y ustedes un sanguíneo como yo hablantín, tengamos cuidado y les quiero recomendar un salmo que ha sido para mí de mucha bendición el salmo 141.3 dice así pon guarda en mi boca oh Jehová y guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a las cosas malas y hacer obras impías con las que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. ¿Qué pasa con esto? Cada mañana, yo te lo confieso, tengo una oración que es guárdame Señor de la pureza sexual, dame sabiduría de lo alto que lo vamos a ver en su momento y pon guarda en mi boca para no meter la pata, si tú le prometes a tus hijos algo, cúmplelo, sea bien y sea mal, si tú prometiste un par de hinchazos por X cosas y llegó ese tiempo, cúmplelo, porque estás formando, hoy por hoy, todos los que tenemos adolescentes y preadolescentes, el tema son los tiempos de juego, si tú le dices a tu hijo, ok, te voy a dar una hora, dos horas, tres horas, lo que decías darle, cúmplele, eh, decía contaba un, un, un pastor que se asustó mucho que su hijo estaba jugando y como no le cumplía el tiempo le desconectó la Nintendo y el niño se puso furioso y él dijo se encienden las alertas ¿por qué? porque esto está dominando a mi hijo y fue un tiempo de darle de hablar con nuestro hijo y decirle hijo todo lo que te domina no es de Dios y yo lo aplico, yo tengo un, un adolescente, un preadolescente y nos cuesta ese tiempo. Todos, ya voy, hijo, cuelga, eh, hijo, termina ya de jugar. Solo que falta la partida y que falta la partida y todos esperando en el comedor. Pidámosle al Señor sabiduría, pero cumplamos lo que prometemos. Ahora viene la mejor parte. Ya
1: sabemos... Ciertas cosas que hemos estado haciendo bien Que hemos estado haciendo mal Ya hemos visto más o menos Cómo definirnos O qué es lo que nos está definiendo ahora Pero Nos La parte más bonita de esto es que Realmente quien nos define Es Dios
0: Amén Eduardo
1: Y cuando nosotros entendemos Que somos definidos por Dios Hay cuatro cosas que debemos hacer notar La primera es que al Señor Lo hace feliz ¿Quién soy yo? En Sofonías 3.17 dice... Pues tú, Dios, estás conmigo y con tu poder te salvará. Aunque no necesita de palabras para demostrarte que te ama, con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Imagínense cómo es esto. Con cantos de alegría. O sea que también el Señor canta. También el Señor está alegre de nosotros. Y una de las cosas que siento yo... Que nosotros tenemos que pensar todos los días es todo el esfuerzo que Dios hizo para que nosotros estuviéramos respirando, viviendo y conviviendo con nuestra familia y con, con la gente con la que trabajamos el día de hoy. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida vale para que nosotros seamos felices en el Señor.
0: Amén. Y mira, cuando, cuando leíamos esto de que Dios nos define... Recordaba que el temperamento te lo heredan tus padres, eso viene en el ADN, el carácter pues lo vas formando verdad, a través de tu crecimiento, donde, donde te desarrollaste, donde estudiaste y todo esto, pero cuando logras entender de que el Espíritu Santo es el que te va a moldear ese temperamento, el que va a moldear tu carácter, el Señor nos definió. De, de diferentes maneras, ¿verdad? A unos eh, más sueltos, a unos más reservados, a unos más eh, dedicados, a otros que tenemos que esforzarnos mucho. Pero el Señor te quiere usar como eres. Que eso es lo mejor, Eduardo. Muchas veces eh, uno dice: ¿Será que el Señor tiene planes para mí? Porque es que yo y, y, te, y te das duro, ¿verdad? Y no he sido tan bueno, no he sido tan esto, no fui el mejor estudiante, eh, no tengo facilidad de hablar, no tengo buena retentiva. Pero yo te digo, Eduardo, te digo, Pedrito, y los amigos que nos están escuchando, el Señor como eres te quiere usar. Lo que quiere de ti es tu corazón y lo que quiere es un corazón dispuesto a hacerlo. Yo no sé cómo fuiste tú en el colegio, pero eh, hoy por hoy eh, nos hemos vuelto a reunir después de 32 años con la promoción que nos graduamos, por lo menos virtualmente, y me hizo recordar que fui un muchacho un poco inquieto. No que era patán en el colegio, pero sí molestaba demasiado. Y fíjate que, que cuando empecé a crecer, yo tenía el deseo de servir al Señor, pero yo decía, ¿será que yo soy muy, muy molestón o, o hasta muy payaso? ¿Será que el Señor puede usar este payaso? Y hace muchos años, eh, cuando escuché la primera vez a, a, al pastor Dante Gebel con una forma de predicar peculiar, en realidad yo dije, Padre Santo, yo creo que puedes usarme como soy. Y hoy, después de 49 años, pues el Señor nos tiene acá, no por perfectos, sino que porque anhelamos servirlo. Y entender que vamos en un proceso, Eduardo, no es de que, bueno, mi temperamento es este, yo soy descuidado, yo soy olvidadizo, y ni modo, así me quiere el Señor. Porque aquí estamos diciendo que el Señor nos ama como somos. Pero tampoco no te quiere dejar así, te quiere ir llevando. Y por eso la palabra nos dice que vamos día a día hasta alcanzar la estatura del varón perfecto.
1: El segundo es, Dios nunca me abandona. En Salmos 27, 10 dice, mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Realmente cada uno de nosotros somos hijos adoptados del Señor. Y qué importante es aprender el precio que el Señor pagó por comprarnos a nosotros como, como hijos adoptados. Eso también nos hace a nosotros valorar el tipo de padre que tenemos. Imagínense. Todo lo que tuvo que sacrificar, todo lo que hizo nuestro hermano mayor, que es Jesús. Él fue el sacrificio, él fue el cordero que fue inmolado, dice la palabra. Y cuando nosotros leemos en la Biblia, dice que cuando Jesús estaba en la cruz ya no tenía forma de hombre. O sea, imagínense el precio que se pagó por cada uno de nosotros. ¿Cómo no estar convencidos de que él no nos va a abandonar? Si a veces hay personas que han sido malas, asesinas han cometido todo lo malo para nuestra mente, que nosotros lo vemos así, pero en los últimos cinco minutos de su vida aceptan al Señor y se pueden ir con Él. O sea, a ese nivel de amor y de pagar precio y de, y de cosa valiosa que somos nosotros para Dios llega el que no nos va a abandonar.
0: Mira, esta... Bueno, todo me encanta, pero esta parte siempre me ha pegado, Eduardo. ¿Por qué? Porque ya, ya no somos huérfanos. Y yo te digo a ti, a ti, Pedrito, y a los amigos que nos están escuchando, puede ser que ya tengamos años, pero tenemos un niño que ha sido lastimado por un papá que se fue y nunca regresó, o por un papá que murió. Y muchas veces yo me hice las preguntas, yo tenía siete años cuando mi papá muere, yo digo, ¿por qué tuve que crecer sin papá? Pero cuando logras entender... De que tienes un Padre que te ama, que te cuida, cuando entiendes que el Señor te adoptó. Y mira, esa palabra adoptar es bien fuerte. ¿Por qué? Porque... Eh, cuando tú adoptas algo, es porque tú tomaste la decisión de amarlo incondicionalmente, aunque técnicamente, si estamos hablando humanamente, aunque no sea tu sangre técnicamente, pero tú decidiste amarlo, fue tu decisión y el Padre decidió amarnos. Qué rico saber que no estamos solos. Y tú, amigo, tú, hombre todoterreno que nos estás escuchando, si en algún momento... Tú te has sentido solo, te has sentido desamparado. Hoy te queremos decir que tienes un Padre que te ama, que te cuida, que te perdona y que si no estás en las mejores condiciones, Él quiere trabajar en ti para restaurarte y llevarte a esa estatura que tanto anhelamos del varón perfecto.
1: El tercero es Dios me ha escogido. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Estuvimos compartiendo entre familia y hablamos de Jeremías. Y, y Jeremías eh, lo tiene bajo un concepto de que era el, el profeta chillón y, y de muchas cosas. Pero eh, yo les decía que cuando Dios le encomendó a Jeremías, es como que el día de hoy viniera a nosotros a decirle, mira, fíjate que, que tenés que ir a hablar con Yamate y decirle que está haciendo mal las cosas y que el pueblo se va a destruir por su culpa. Entonces imagínense todo lo que tenía que enfrentarte este muchacho porque tenía que ir a hablar con la autoridad del pueblo y decirle de que si no se componían los caldeos los iban a invadir y los iban a matar. Llegó a, al extremo de que la gente se burlaba de él cuando él iba a decir las palabras. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención es que el Señor le decía que él lo había escogido y que él lo iba a usar y que si él no hablaba, iba a hacer que la gente más se burlara de él. Entonces, cuando nosotros somos escogidos, tenemos un papel importante que jugar para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? porque Él nos ha seleccionado para que nosotros hablemos de Él en todo momento, para que nosotros llevemos su palabra. El ser escogido no es simplemente ¡ah! Así como cuando jugábamos pelota y decían ¡ah! este juega conmigo, ahora le toca a este conmigo. No, no es solo así. El ser escogido es empezar a jugar un papel importante en la historia de Dios. Entonces, debemos alegrarnos cuando el Señor nos escogió, porque es para empezar a cambiar las
0: vidas de todos los demás, no en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor. Amén. ¿Y sabes qué pasa, Eduardo? Que muchas veces no queremos pagar los precios. Y tal vez tú tienes una palabra que compartir en tu trabajo, eh, con tus amigos, pero como has tenido un mal testimonio o no estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra, eso te impide. Pues en tus manos está tomar la decisión de poder decir, pues ya no voy a ser más tibio. ¿Verdad? Voy a ser, la palabra dice que si no eres frío o eres caliente, el Señor te va a a desachar, el Señor te va a vomitar, dice literalmente. Guardemos un buen testimonio para que ese testimonio de cuando tú hacías las cosas mal, sea hoy un estandarte para que la gente vea la gracia del Señor en ti. Y el, esta, esta palabra en la, en la versión Reina Valera me encanta porque dice, somos real sacerdocio, linaje escogido. Ah, somos hijos del Rey y nos gusta esa parte, pero con un propósito, para anunciar las virtudes de Aquel. Todos tenemos que predicar la palabra del Señor. Uno será con nuestro trabajo, uno será con nuestras acciones y otro será hablando. La palabra nos enseña que si es necesario lo vas a predicar, pero si no con guardar un buen testimonio ya va a ser un buen adelanto. Para terminar Eduardo. Pues solo cerrando eso, hay una
1: cosa que a mí me gusta es si nosotros somos hijos de un rey y los reyes preparan a sus príncipes, ¿cuáles son las cosas que debemos de hacer nosotros en nuestra vida? Debemos de prepararnos estudiando Debemos de prepararnos conociendo al Señor porque sabemos que en su momento vamos a tener un papel importante que jugar en esta historia. Entonces, por último, vamos a cerrar con Dios sabe cada cosa sobre mí y te ama más de lo que quisiera, de lo que siquiera puedo pensar. En Salmo 139, 16 al 17, dice «Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra». Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Dios mío, qué difícil me resulta entender tus pensamientos. Pero más difícil todavía me sería tratar de contarlos. Sería más que la arena del mar. Y aún si pudiera contarlos, me dormiría y al despertar todavía estarías conmigo. El Señor me escogió. Aún cuando no me había informado, él ya sabía cuántos días iba a vivir. O sea, todo está controlado por él. ¿Cómo no voy a ser definido por este padre maravilloso que me conoce desde que yo era la cosa más pequeña del mundo? Cuando nosotros miramos esto, el Señor empieza a definir realmente nuestra vida, nuestros actos, las cosas que hacemos realmente nuestras prioridades una de nuestras prioridades debería ser Dios ¿por qué? porque dice que más mirar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, cuando nosotros aprendemos esto, aprendemos de que de primero tenemos que hacer las cosas del Señor y Él se va a encargar de lo demás, ¿por qué? porque nuestra prioridad trabajando para el Padre es servirle y hablar
0: de Él en todo momento y mira, entender de que había un plan perfecto para tu vida, Eduardo. O sea, no somos producto de la casualidad. Tú puedes decir, a mí ni me planificaron. No, estás equivocado. El Señor tenía un plan perfecto desde el vientre de tu madre, desde cuando te formó ahí. Ahora, ¿en quién queda buscar ese propósito? Yo te invito, Eduardo, te invito, Pedrito, te invito, amigo que me estás escuchando, que busques al Señor, que leas su Palabra que ores para que el Señor te muestre cuál es el propósito que tiene para ti. Mira, al leer la palabra, muchas veces tal vez no vamos a encontrar cosas tan específicas. Por ejemplo, ¿dónde voy a predicar o dónde voy a compartir la palabra? Pero la Biblia te dice, ir por el mundo y predicar a toda criatura. O sea, no tienes ni siquiera que ponerte a orar y decir, «Señor, ¿será tu voluntad que yo comparta de ti?» No, ahí dice, ahí dice, «Ay, ¿será que el Señor quiere sanarme?» Por tus llagas, por mis llagas Fuiste tú sano Él quiere sanarte Pidámosle al Señor que como hombres todoterreno Nos defina y nos dé un propósito Gracias Eduardo Creo que fue un, un podcast hermoso De mucha edificación Y nos veremos pronto
1: Hemos aprendido mucho Para cerrar les voy a contar una historia Que me contaron de alguien que Tuvo un accidente Y, y amó a las personas que estaban cercanas de él Para que lo fueran a ayudar y cuando estas personas llegaron a ayudarlo, él ya había hablado de Dios a la persona que lo chocó, a los policías, a los del seguro. Y en un accidente aceptaron más de nueve personas. Imagínense todo el cambio que nosotros podemos hacer si en todo el momento de nuestra vida estamos hablando del Señor. Eso es realmente ver quién nos define.
0: Eso es realmente saber quién me define. Y tenemos que entender que somos hombres todoterreno, no por quien somos Eduardo, sino por quien mora en nosotros. Gracias amigos, hasta la próxima.